0: 朋友们，在我们全球各地的重要新闻，首先让我们由美国方面的报道先看起啊。那么，在这个议长的席位之争呢，其实也没什么好争的。我们现在也看到，在野的共和党现在呢，拿下了议长的这个席位。美国的其中选举落幕了，共和党险胜民主党，是确定夺得联邦众院的意愿的控制权，也势必很快就会改变华府的政治，追求的是比较保守的目标，也会质疑总统拜登的政策，甚至也会针对现任的政府会发起调查。共和党已经表明，民主党所主导的调查委员会在追究去年一月六号发生的国会遭冲击案，到时候在明年的一月新国会运作的时候就会予以解散。此外，共和党也会针对拜登之子韩特啊 Hunter b i 来展开调查。共和党即将列入众院议程的其他优先议题，还包括了边境安全以及大幅削减国税局预算等事项。由于共和党在众院赢得的席位只比民主党略略多那么些些，即将成为下任众院议长的共和党领袖麦卡锡推动法案的时候，如果有自家党内同志不愿意支持，那么他能够获选的空间就会非常的有限了。那么在。现在我们看到呢，美国联邦众议院议长佩洛西昨天也说，共和党明年一月掌控众院时，他会卸下民主党领袖的职位，但是还是会继续的担任众议员。告别演说当中，佩洛西则说，过去三位总统他合作愉快，三位总统里边他提到的呢是。呃，小布希、奥巴马以及拜登，但是呢，独独不点名川普总统。那么，同时也看到，在这个失掉了众院多数席次之后，佩洛西会继续担任众议员，但是就不再会是参呃这个众院议长，卸下了民主党领袖的职位。而美国总统拜登也称赞啊，赞许佩洛西是美国史上最重要的议长，在面对公。共和党掌权的众议院，白宫重要政策在未来将会更难啊出国会的殿堂了。接着呢，我们在看的呢是在北韩。在昨天试射了长城弹道飞弹，美国对此表达强烈谴责。在日本说，北韩试射的飞弹射程是可以射到美国本土的。美国国家安全会议的发言人在声明中做上述的表示，也说这次的发射，呃，是公然的违反了联合国安理会的多项决议。那么，呃，可能也破坏了这个区域的安全情势。那么、嗯，对于在北韩方面试射了洲际飞弹，在这个情形发生之后呢，美国副总统贺锦丽就与日本、南韩、还有澳洲、纽西兰、加拿大等其他正在泰国曼谷参加 APEC 峰会的国家领袖召开了紧急会议，也誓言要对北韩施加压力。北韩是在17号的上午十点1 4分左右发射了一枚洲际弹道飞弹。呃，在这之后呢，贺锦丽就紧急与几名美国密切伙伴国家领袖在 APEC 的场边召开会议。会前，他则表示强烈谴责这些行为，并且再次要求北韩停止采取更多非法破坏稳定的行动。接着我们再来看的呢，这是跟中国相关。美国的联邦调查局 （FBI） 的局长在昨天对国会议员表示，对于中国政府在美国城市设立未经授权的警察局，可能会进行具影响力的行动，深感担忧。总部设在欧洲的人权组织保护卫士啊，这个是 Safeguard Defenders， 在九月发布了这一份报告。披露的是，中国在纽约等世界各大城市设有数十个“锦桥事务海外服务站”，而共和党国会议员对拜登政府也已经提出要求，要就中国影响力做出答复。保卫护士的报告中则说，中国政府把触角延伸到海外，设立这些服务站，向在海外的若干中国公民或亲属施加压力。强迫他们回到中国接受刑事指控。瑞，这个 FBI 的局长在美国参院国土安全和政府事务委员会作证时说，他对此非常担心，也承认 FBI 已经对这个问题展开调查，但是拒绝做详细的说明。另外呢，美国的媒体也报道，在这个知情人士说呢，联邦参议院多数党民主党领袖舒默和共和党籍参议员柯宁正在努力游说，希望能够禁止美国政府和中国晶片制造商做生意。两位参议员希望将禁止联邦政府采用中企制造半导体产品和服务的修正案，要纳入今年的国防授权法案。接着呢，再看的这是和俄罗斯相关了，这个是 WNBA 啊，这个女子美国女子直男的明星球员 Brittany Griner。那么，在他的律师昨天说 ，Griner 已经被送往俄罗斯偏远的流放地去服刑，他的处境在美国现在引发了众怒。现年32岁的 g r a n e r 他是因为持有内含少量大麻油的电子烟夹入境俄罗斯，在今年2月在莫斯科机场被逮捕，而在8月的时候被判9年的徒刑。那么，至此之际，美国和俄罗斯也正因为俄罗斯出兵乌克兰而高度紧张。他的律师说呢，这个礼拜他们前往探视时 g r e n e r 的状况不错，试图保持坚强并且适应新的环境。那、嗯、么，在美国总统拜登上个礼拜则表态，希望俄罗斯总统普丁能够更认真的协商释放 Brittany g r e n e r 呃 Griner e 一事。下边我们来看的是跟美国的科技业啊，现好像现在大家欢度感恩节，到年底的 Holiday Season， 大家应该是温暖快乐的时光。但是呢，对于美国的科技业来讲，这是一个科技业的寒冬。今年这一个寒冬，又是逢在这感恩节、圣诞节期间，那么科技业的员工能不能够过一个温暖、欢心、快乐、轻松的节日，很难说了。包括了现在看到来自纽约的消息 ，Amazon 的执行长贾希说 ，Amazon 裁员会持续到明年。这是他去呃去年从贝佐斯的手中接任了执行长后最困难的决定。而《华尔街日报》取得贾希给员工的一封通知，是通知里说 ，Amazon 的设备和图书业务正在裁员。而根据在媒体先前所披露的 ，Amazon 各部门。都在进行裁员，裁员的规模可能达到一万名员工，占 Amazon 员工总数的。百分之三，而在现在 ，Amazon 的执行长贾西说，就是公司还没有确定最终的裁员幅度，目前呢正在检讨整体劳动力水平以及相关投资。内部员工则透露，裁员影响多个部门团队，包括了 Amazon 的 Luna 云端游戏服务、啊，呃 Alexa 的行销 Alexa A。I 以及 Alexa Privacy， 再加上 Lab 1 2 6这个创新部门，那么接下来呢？ Amazon 之外，我们再来看的是 Twitter 了。Twitter 已经告诉员工，公司的办公大楼要暂时的关闭，立即生效。根据现在的讯息 ，Twitter 办公大楼二十一号才会重新开放。那么，并没有说明 Twitter 呃关闭办公大楼的原因。而 Twitter 新老板马斯克要求员工要长时间的高强度工作或辞职之间来做出一个抉择。现在已经有大量推特的员工正在办理，就是离职。马斯克告诉员工，员工必须同意进行长时间的工作，而且要极为忠诚，否则的话，那就卷铺盖。现在。自己另选出路了。好，接着我们再看的，就是 SpaceX 老板呢是谁？还是马斯克啊？那么八名太空探索科技公司 SpaceX 的离职员工，现在向美国全国劳动关系局投诉，声称受到的是不公平的待遇，只因为发生反对公司创办人间执行长马斯克，他们就被解雇。这些离职员工说，被解雇的理由是因为六月参与撰写一封信给呃 Space X 的高层主管，信中就批评了马斯克，呼吁改善公司文化的包容性。Space X 对这个呃指控以及媒体的要求还没有做出他的回应。好，除了在科技业之外，现在我们在看的是 Starbucks。朋友们，是否你也正在喝咖啡？喝的是自家咖啡，还是呃星巴克 par,、呃、Star 呃 Starbucks 的咖啡呢？我们看到，连锁咖啡业者星巴克的员工在昨天也在多个已经加入工会的地点展开的是罢工行动，要打算影响超过一百间门市。抗议的是星巴克公司在协商工会契约方面的做法。这一场由星巴克工会所带头的一日罢工行动，也被称为呃被称为红杯起义，恰逢星巴克推出的热门活动，顾客购买特定商品还可以获发能重复使用的杯子。不过呢，员工发的不是星巴克品牌杯，而是红色的。工会杯子，所以变成了 Red Cup， 呃，这个红杯起义的活动。好，带给大家这是在美国方面的报道。朋友们收听的是德州中文台，我是胡美健。在美国的新闻之后呢，我们下边把焦点将转到国际新闻方面，我们继续一同关心。好，带给大家相关的国际新闻。以前还有一则重呃，这个比较重要的呃，应该是两个重要的活动啊。先借这个机会要提醒大家，一个呢，这个是关于在这个礼拜六啊早上将会在萧云祥的办公室有一个。呃、啊，投资座谈会讨论的是现在的投资市场，你的个人的财务的规划，以及对于未来这个市场发展的一个分析。但是座位有限，希望大家事先的先电话登记啊，请打电话7 3 9 8 8 3 8 8八。另外呢，同一天这个星期六的下午两点半到三点半，将会在美福药局有一个医疗保险怎么选。选的一个专题讲座啊，完全免费开放，对大家、对所有需要的朋友们。那么，对于在二零二三年个人健康保险市场现在已经开放，还有呢 Medicare 的这一个市场，那如果说你现在是要使用这个奥巴马健保。或者是 Medicare 的这个朋友们，你都必须要在开放期内进行的是一年一度的保险选择更新。很多的朋友可能还是不大了解啊，如何选，到哪里选，要注意些什么？对于这个要选购。呃、啊，决定的方向还是蛮有疑问的，所以呢，现在美服药局将会邀请在这一方面的专家陈会为大家做专题讲座，那么会提供专这个介绍分析，呃，以及相关的咨询服务。那么健康保险的从它的种类，还有联邦政府的各种的补贴啊，这也可以得到的补贴到底是哪些，有什么形式，个人医疗。付费的方面，以及就是年长者，像是牙齿的医疗、眼睛保健、外科手术，还有之后的附件问题，在这个礼拜六下午两点半到三点半，美孚药局的特别的这个医疗保险的讲座，会为大家做详细的一个分析。那么，朋友们可以直接和美孚药局。您可以直接和美福药局联系。如果你有任何相关的问题，你都可以直接和他们联系。美福的电话： 2 8 1 5 0 6 2 4 5 3二八一五零六二四五三。好，两个重要的活动带给朋友们之后呢，我们就回到新闻里边，和我一块儿，我们来看的就是在国际方面的重要新闻。首先呢，我们先看到，这是关于在北韩是这个射了洲际弹道飞弹。在昨天，北韩在上午发射了一枚洲际弹道飞弹。日本的防卫大臣则指出，这一枚飞弹如果再加上弹头的重量。估计飞行距离应该可以达到一万五千公里，它的射程范围是足以覆盖美国本土的。表示现阶段并没有收到飞机或船舶受到呃伤害的消息。这北韩今年以来是频繁的试射弹道飞弹，已经造成朝鲜半岛周边区域情势是相当的紧张了。那么，在北韩领导人金正恩十月十七号出席了平壤中央干部训练学校的活动，引发并且发表谈话之后，就没有再看到他公开露面了。到目前已经达三十一天，这个时间是历来的第三长啊！也由于平壤在最近多次的试射飞弹，金正恩现在神隐，引起了外界诸多的揣测和关注。好，接着我们再来看呢，这是莫斯科的消息。在俄罗斯的外交官员说不排除和美国举行高层会议之后，克里姆林宫就在今天表示，目前并没有俄罗斯总统普丁和美国总统拜登的呃拜普会的这个峰会的计划。俄罗斯的副外长在今天说。不，俄国是不排除针对战略稳定和美国举行进一步的高层会议。不过，在这谈话之后，克里姆林宫的发言人就排除了举行双方就是呃这个最高的这个首长这这个、总统方面的。需会面的可能性，那么他表示，目前这种峰会是不会举行的。另外呢，在俄罗斯外交部的副部长雷亚布可夫也在今天说，俄罗斯是希望能够和美国进行囚犯的交换。对象包括已经定罪而有“死亡伤人”之称的俄罗斯军火贩子布特在内，在现在呢，布亚呃雷亚布可夫表示，布特是被讨论的人选之一，希望能够得到。正面的结果，布特因为有本事绕过武器禁运而被称为“死亡商人”以及“制裁破坏者”，而布特也曾经是全世界头号的通气要犯之一，一直到2008年，因为多项与武器走私有关的指控被逮捕。下边呢，我们再看的是在土耳其，土耳其有意要购买意大利、法国合资公司研制的防空系统，但是却迟迟没有见到具体的进展。土耳其总统埃尔段对此说：“意大利总理梅洛尼已经表达要解决相关议题的这个意愿了。”在土耳其要购买意大利和法国的防空系统，现在有一点点卡卡卡关的情形。不过呢，在土耳其方面，总统埃尔顿对此并不是那么样子的担忧，只表示意大利总理梅洛尼在这一方面会出力帮忙。接着看到来自伦敦的报道，英国的财政大臣韩特已经宣布准备加税，并且进一步的削减开支。英国的预算责任局则提出了警告，由于通货膨胀飙升，让收入无形中就是缩减了。英国在今年的生活水准将会面临的是创纪录的这一个打击。在计划中，这个新的计划要弥补的财政缺口几乎。是，呃，将近一半都会要来自征税，也导致首相舒纳克所领导的保守党内部现在已经传出反对的声浪。保守党要在两年内也要面临的是英国方面的全国大选。好，朋友们，下边的话，我们看一下啊，这个在经济方面呢，我们看到欧洲啊，现在受到经济的冲击，美国也受到经济冲击，所以欧美在消费的紧缩下边，影响到了在亚洲方面，在越南有数百家企业就因为现在订单减少，裁员或缩短工时，已经影响达呃六十二万四千七百多名的员工。其中有三万多人因此丢掉了饭碗，行业类别受到影响，集中在木材加工、纺织、皮鞋、食品，还有电子等方面。另外呢，在国际方面的会议啊，我们也看到 APEC 领袖峰会十八号登场了。泰国提出生物循环绿色经济模式，希望成为未来的经济发展新模式。同时，也力推亚太自贸区重启对话，希望把亚太地区的贸易还有投资障碍可以降到最低。APEC 的经济领袖会议、呃，主办国是泰国总理派拉育达担任会议主席。致辞则指出，目前全世界还在对抗疫情带来的社会和经济影响，加上气候变迁，因此大家不能够再按照过去的模式生活和发展，要调整有新思维。那么，在现在泰国这位东道主呢，也呼吁就是。各领袖都应该放下彼此之间的起见。下边呢，我们再看到的这是 COP 2 7啊，这是气象方面、气候方面。联合国气候机构在公布了《联合国气候变化纲要公约》第二十七次缔约方会议的协议草案，希望在接下来的会议期间，各国的代表可以达成协议。草案的基础是一份在之前完成的。非正式文本没有针对这届峰会最有争议的问题提出解决方案，也就是损失和损害的赔偿计划，目的是为受气候变迁影响的发展中国家提供财务的援助。而联合国秘书长古特瑞斯也敦促，就是富裕国家和开发中国家停止在气候谈判的僵局当中相互指责，并且说应该设法达成协议，来弥补因为气候变迁受创的弱势族群。现在看到呢，避免穷国被遗漏下来，所以呢，世卫现在要求药厂在未来必须要公开疫苗价格以及合约。这世卫这份协议草案由一百九十四个成员国协商，呼吁药厂和企业有义务公开一切公共采购合约的条款，强调用于开发疫苗和治疗方法的公共资金应该更为的透明。最后看到的是，在天主教教宗方济各接受访问时，他在今天则重申梵蒂冈将准备尽一切可能来调解，并且要结束俄罗斯和乌克兰之间的冲突。好的，朋友们，这是带给大家在国际方面的重要新闻。收听的是德州中文台，我是胡美健。美国和国际新闻之后，我们在这儿一同关心，将是来自两岸方面的重要报道。第一个看到呢，国家主席习近平今天在亚太经合会 （APEC） 的领袖会议上说，中国方面考虑在明年举办第三届“一带一路”国际合作论坛。那么，在报道中说，如果成真，这也会是 COVID-19 大流行以来这个活动的首度回归。“一带一路”则是习近平的标志性基础建设投资倡议。2017、2019年。嗯，前的前两届论坛吸引了数十个国家的领袖和官员参与。另外呢，在中国国家主席习近平也与日本首相岸田文雄在昨天会谈之后，双方就双边关系达成了五点共识，其中还包括了尽早开放这个开通防务部门海空联络机制直通电话，同时也强调的是中日关系重要性没有变，也不会变。这五点共识是在习近平和岸田文雄会谈后，经过双方团队磋商，针对稳定和发展双边关系所达成的。第一个呢是中日关系的重要性没有变，也不会变。第二则是尽早举行新一轮的中日经济高层对话。第三是要积极评价今年纪念中日邦交正常化五十年系列活动。第四是尽早开通防务部门海空联络机制直通电话。加强防务涉海部门对话沟通，最后则是要共同肩负维护国际地区和平与繁荣的责任。另外，中国国务委员兼国防部长魏凤和今天则在西安会见了新加坡国防部长黄永红。根据消息，双方一致同意加强，呃，这个加快建成两国国防部的热线电话工作，也同意在明年要举行中国跟新加坡的陆海军联合军演。在魏凤和方面也指出，当前亚太地区安全形势稳中有优，双方应该要加强战略沟通，共同维护地区的和平以及稳定。下边我们再看到的，这是中国经济方面，前中国经济官员刘世锦他表示，疫情这三年经济实际增速低于潜在的增长率，这种情况是不能够再继续下去。随着推出优化防疫二十条以及房地产金融十六条等有利的条件，他则建议二零二三年应该提出不低于百分之五的成长目标。在这里呢。他也表示，从国际经验看，在中等收入国家阶段上升到高收入国家的过程当中，嗯、呃，人民的平均收入在一万美元左右是一个特殊的不稳定阶段。如果中国在刚超过一万美元的时候出现波动，就需要警惕。呃，能不能够尽快的跨过高收入门槛？他认为依然面临着挑战。另外呢，中国推出的就地产十六条的这一个呃这个政策啊，那么专家也分析，新的措施有助舒缓房地产的企业方面资金短缺问题，但是房地产市场是否能够全面复苏，则取决于民众。他购房的需求，而这也受到了在当前就业的前景，另外还有防疫政策方面的影响。接着也看到中国优化防疫二十条实施之后引起的争议不断，在郑州大学有部分学生十六号晚上就聚集抗议，先后提出十五项诉求，包括严格遵守二十条、校园以低风险区解封。外界现在还在关切组织这场抗议的学生方面的安危。在现在呢，呃，这个。在二十条的防疫优化防疫处这个措施出来之后，河南省的郑州大学的学生就提出了这个他们的这个抗议的行动。接着我们再看，在中国国家统计局公布的数据显示，去年全年中国出生人口仅仅 1,062 万人，创下近十年来的新低。3 1个省份当中，一共13个省份人口自然增长率是负的。中国总人口现在已经快达到负成长的这个警戒线了，所以呢，一定要特别的。主义，好的，朋友们，带给大家这是来自中国方面的重要新闻。收听的是德州中文台，我是胡美健。那么，在我们的这一个呃新闻之后呢，将会在下边呢要为朋友们带来的是呃台湾方面的新闻，将由台北的新闻主播那么为朋友们编辑播报，带给大家。
1: 德州的听众朋友们，早安！我是中央广播电台陈子华，现在提供给您台湾今天的相关消息。澳洲总理艾伯尼斯十五号在印尼巴厘岛和中国国家主席习近平举行会谈之后，这几天在泰国曼谷参加 APEC 领袖峰会。不过，澳洲媒体在今报道指出，艾伯尼斯在曼谷接受澳媒采访的时候提到，澳大利亚可能不会支持台湾加入 CPTPP。因为 CPTPP 仅适用于公认的民族国家，而非经济体。外交部对此表示，艾本尼斯的说法和 CPTPP 加入规定不同，已经透过住处向澳洲政府要求澄清原意，以免误解。外交部发言人欧江安在下表示，中华民国台湾不只是主权独立国家，更是先进的自由民主政体以及经济高度发展的独立经济实体。CPTPP 对符合其高标准的所有经济体皆采取开放态度。根据2019年 CPTPP 执委会对新成员加入的决定，新成员的加入是以共识决定，有意申请经济体需向存放国提交正式的入会申请。外媒报道也提到 ，CPTPP 并未以国家作为加入的先决条件，单独关税区经济体也可以加入。这项定义显然是包括了台湾。年底九合一大选进入到倒数，新北市长侯友谊在校举行了出来投票让改变继续记者会，在会中公布了新的宣传影片，细数过去四年在新北市的政绩，但是在影片当中提到，只要有好的政策，未来谁在当市长也好，令外界联想若成功连任，是否无法坐满四年的任期？对此，侯友谊没有正面的回应，仅表示好的政策是不断的超越自己。是否团队会共同的努力，让新北明天会更好？而民进党新北市长候选人林嘉龙，今天在脸书上面发布了最新的竞选广告。他以温情喊话的方式，告诉寻求连任的侯友谊：“他说我不一定会赢，但请你善待新北市民，并且强调新北市需要温暖的父母官，而不是长官，还有需要一位未来四年都不会绕跑的市长。”而选战进入到最后的关键倒数，各阵营是无不加紧马力、全力的冲刺，特别把握最后选战黄金周的时间大吹票。民进党新竹市长候选沈惠红阵营在今天举办了选前黄金周光荣部队站出来的记者会，公布选战最后七天的行程，除了持续邀请大咖助阵、光荣车队扫街之外，在十九号的选前超级星期六。将在原牛埔夜市举办香山大团结的造势，另外在二十五号的选前之夜也有大游行，希望市民共同参与。沈惠虹说：“他从来不是超人，也不是钢铁人，但是他的意志一直都很坚强。面对满满的行程，他可以累，但是要看到希望，让新竹继续的进步。”而国民党新竹市长候选林耕人，则是持续打出夫人牌，由夫人带领车队扫街。林根忍说，国民党中央十九号将在桃园举办“北北基桃竹竹苗北部七县市团结之夜”，他会和党主席朱立伦以及蓝营北部的七县市候选人同台，以联合造势的方式相互的拉台，营造大团结的气势，宣示北部七县市要全力打，一起走向胜利。二十号则是回到新竹举办“火力全开，当仁不让造势大会”，力拼胜选。而民众党的候选人高鸿安在选战的最后关头也是陆战空战齐发，除了和民众党主席柯文哲馆长直播对谈之外，也公布了十九号将在天宫坛公园草坪举办新竹早安黄金之夜，让新竹吹起的不只是希望的风，而且是吹的是一股改变力量的强风。而丰城的选情白月化，选前黄金周。蓝绿白三方是造势大拼场，确立的吹票、顾票不松懈。在疫情的消息方面，中央流行疫情指挥中心在今公布了国内新增一万七千九百五十二例的 COVID-19 本土个案，比上个礼拜的同日减少了两千三百一十七例，下降百分之十一点四，显示疫情仍然是处向于向下的趋势。另外有五十一例的境外移入确诊，肝当中新增五十八例的死亡。中央流行疫情指挥中心在近公布了十二款疫苗组合保护力的效益分析。对18岁到64岁的成年人来说，中重症以及死亡保护力皆差不多，但是65岁长者以上则是有明显的差异。三季莫德纳的保护力最高，前两季接种 A 季者，无论是之后追加季打哪一款疫苗，保护力皆在六成以下。也建议第四季是接种次世代疫苗。另外，九合一选举将在十一月二十六号登场。根据现行确诊者五加 N 的隔离制度，若在二十一号之后确诊，但是由于仍在五天的隔离期之内，因此二十六号不得出门投票。王必胜表示，推估大约有五到七万人受到影响。第五十九届金马奖最佳男主角的竞争相当的激烈，呈现了林家栋、张继聪以及黄秋生三位香港演员。对决张孝全以及尤安顺两位台湾代表的局面，而握有三座金马最佳男配角奖的黄秋生，却还没有尝过登上影帝宝座的滋味。这回他在《白日青春》饰演了一名计程车司机，跟一名香港巴基斯坦难民小孩，展现出一段忘年之交。被金马执委会执行长文天祥评价是极
2: 具说服力。文天祥说。不但从形啊、呃、到演技上面让人觉得充满说服力，怎么从一个被儿子认为的不适任的？呃，父亲有点这个就是老来风的这样子的一个，有点半失能的这样子的一个父亲，然后却从一个一点关系都没有的男孩呃身上去，既像赎罪般的、呃，又像就是终于理解了这个世界的另外一端的这样子的一个方式，展开了一场这个呃忘年之交这样。这是黄秋生今年非常非常精湛的这个演出。
1: 而踏入演艺圈三十八年的尤安顺，在简氏首都入围金马奖，就是挑战影帝的宝座。尤安顺在一家子儿咕咕叫，是饰演各方面都失败的中年男子，如何避免落入反派的刻板角色诠释？尤安顺拿捏的相当的得当，问鼎金马奖影帝胜算是相当高。金马执委会执行长文天祥说。
2: 袁顺的角色其实很不讨好，因为他在这个片子里面扮演的是一个可能相形之下更失败的一个男人。那不只是在所谓的家庭经济，或者是在呃这个家庭的人际关系上面，甚至他所展现出来的某种呃就是呃暴躁感，就是这个这样的角色很容易会陷入到一种很刻板的呃反派的这个形象里面去。那袁顺在这个拿捏上面其实做的呃非常不错的。
1: 而张孝全也是本届骑马影帝的可能黑马。他在最后真相当中扮演一个从传统媒体转战网络媒体的媒体人。张孝全在片中表现的方式完全是回于以往，令人是眼睛为之一亮。一方面用浮夸的方式呈现渴望争取媒体流量，另外一方面又积极的气胸。但是私底下和女儿相处又是另外一种状态。不同的角色切换，张孝全演出精准到位，令人欣赏。儿童权利公约 （CRC） 第二次国家报告国际审查会议间落幕，并且举行了结论性意见发表记者会。五位国际审查委员共同提出了72点的结论性的意见，而其中特别关切台湾儿少死亡率偏高，针对自杀的问题，应该探讨是否有结构性的原因，像是压力、缺乏休息等因素。此外，也建议让儿少更多样性的参与各项的领域事务。而行政院而童权益推动小组召集人政委员另外一说：“这些参与的议题在不同的领域里面，不只是大家熟悉的教育，也包括都市计划、包括交通、文化、体育、休闲等等各个议题，他们都提出来要求我们能够把这样的精神 C R C 的精神带到台湾的每个领域，然后让儿童。”有更多参与的机会。而六军大学教授乌克维奇·萨克维奇表示，儿少的申诉跟司法机构非常的重要。虽然政府已经针对了卫生、教育等面向建立很多的申诉机制，但是根据报告内容跟儿少代表的反应，申诉的效果不彰。儿少担心隐私权被侵害而不愿意使用。他建议政府应该持续改善儿少在整个申诉过程当中的保密性。以上就是今天台湾的相关消息，提供给听众朋友。接下来把时间交给主持人。